0: Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Hej vänner, varmt välkomna tillbaka till Martinsson Möter- jag hoppas att du har haft lite sommar, att du har fått lite sol, för det har jag fått. Och nu är vi på väg in i höstterminen. Ämnet vi har är samma som förra veckan. Vi gick igenom Apostledningarna 27 och nu ska vi till Gamla testamentet. Jag skulle vilja uppmuntra dig till att plocka fram din bibel. Vi ska in på andra krönikeboken 20 och vi ska nästan gå igenom hela kapitlet, lite grann i alla fall. Och rubriken på det jag vill prata om idag är samma som förra veckan men det är en annan text. Rubriken är Bästa vägen ut ur en kris. Om du skulle vilja ha en underrubrik så är den Att välja tillbedjan i tvivlets tid. Alltså vi benämner våra kriser på olika sätt och de kan vara stora, de kan vara små, det var ett, kan vara ett skrapat knä på ett småbarn och och Det kan också vara en nationell politisk kris. Eller det, kan, ja, det finns olika storlekar på de här grejerna. Churchill har sagt, förspill inte möjligheterna som uppkommer i en rejäl kris. Det låter ju lite kaxigt och kanske nästan lite farligt men vi tar den igen. Förspill inte möjligheterna som uppkommer i en rejäl kris. I andra krönikeboken kapitel 20 så har vi kung Jehosafat och jag kommer att säga fel hela tiden. Jag kommer det kommer säkert låta som att jag säger Jos på ett fat eller Jehosafat eller jo ja. Ja Ja, Jag bjuder på det, men här har ni en vers som sammanfattar krisen, för det är verkligen en verklig kris. Han har tre armer som är emot honom. De här tre armerna är ju en sak för sig, men de beslutar sig för att gå samman och gemensamt gå emot Josefat. Lite grann kan jag känna att corona kom som ett uppspel och en, liksom en snabb boll som bara smalt till så där. Och jag hade ju mina bekymmer redan innan. Kanske du också. Kanske hade du någon släkting som var sjuk eller något bekymmer som hängde över ditt liv och helt plötsligt, jaha. Här kom det en armé till. Och inte nog med att du då helt plötsligt ska dila med flera bollar i luften. Det kommer kanske någon mer armé under det här ett och ett halvt året som corona nu har pågått. Så det är inte bara ett bekymmer utan flera bekymmer från flera håll. Och att de nästan lite grann samarbetar. Då finns det en bön. Som Josafat ber i andra krönikeboken 20 och vers 12b. Jag älskar de här orden och jag har levt med dem. Ärligt talat, det senaste halvåret räcker inte. Åtta, 9, 10 månader så har det här varit en ständigt återkommande bön. Som jag bara gillar i dess Enkla, vad ska vi säga, frankhet, att den är så kortfattad och så kärnfull så säger den bara Vi vet inte vad vi ska göra, men våra ögon är vända till dig. Vi vet inte vad vi ska göra, men våra ögon är vända till dig. Vi återkommer till den här versen om en liten stund. Nu ska jag berätta en berättelse för er. Det finns eller fanns en sydafrikansk trappetsshow som hette The Flying Rodleys. Nån påpekade hur otroligt mycket han beundrade trappetsartisten Rodley. Men Rodley överraskar genom att liksom omdirigera all beundran till en annan medlem i gruppen. Här citerar jag. Som flygare måste jag ha fullt förtroende för min fångare. Folk kanske tror att jag är trapetsens stora stjärna, men den verkliga stjärnan är Joe, min fångare. Han måste vara där med millisekunders precision och fånga mig i luften precis när jag kommer i långhoppet. Det farligaste flygan kan göra är att försöka fånga fångaren. Jag ska alltså inte fånga Joe. Det är Joes uppgift att fånga mig. Och om jag skulle suga tag i Joes handleder, så skulle jag krossa dem eller så skulle han bryta mina. Och det skulle vara slutet för oss båda. En flygare måste flyga och en fångare måste fånga. Och flygaren måste med utsträckta armar lita på att hans fångare kommer att vara där för honom. Lyssna nu. Covid-19-pandemin har fått många av oss att känna sig som om jag flyger okontrollerat genom luften och jag famlar desperat efter en fångare som kanske inte riktigt är där. Vi kan lära oss av Jesus. Att vår himmelske far, han är den säkraste fångaren av alla. Han kommer inte att missa din utsträckta hand i tro och han tappar inga flygare. Så när ekonomin kraschar, arbetstryggheten krisar, hälsan skakas, även om döden skulle hälsa på den slutgiltiga fienden så kan vi med trygghet lägga våra liv i faderns händer och veta att han kommer att fånga oss. Han har koll och kontroll. Han kommer med nåd och ger levande och lovande hopp bortom graven. Så min enkla uppmaning med det jag vill predika idag är lita på din fångare. Två korta saker bara då innan vi börjar med texten. 1. Gud är intresserad av din kris. 2. Gud är större än din kris. Så ett bra tips är alltså att alltid vara öppen för gudomlig rådgivning. Jag vill läsa från Jeremia 32 och vers 17. O oh, Herre, Gud, se, du har gjort himmel och jord med din stora kraft och din utsträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Och i vers 27 svarar Gud. Se, jag är Herren, all köts Gud, skulle något vara omöjligt för mig. Nu då. Andra krönik i boken 20. Var är vi nu? Vad är det för tidsspann vi talar om? Ja, det är 750 före Kristus någon gång. Alltså 2750 år sedan så där. Platsen är i Jerusalem. Alltså Israels älskade huvudstad. Det är där allt utgår ifrån. En av birollerna. Den får vi nog tillskriva kung Josafat eller Josafat jo eller vad han nu heter då. Men huvudrollen, den är Guds. Det är Gud allsmäktig som lite dold i texten, texten ändå visar sig vara den som leder hela dramat framåt. Och krisen är en smygattack från sydost. Det är tre arméer som istället för att strida mot varandra bestämmer sig för att gemensamt strida mot Israel. Oddsen är inte i Israels, vad ska vi säga, linje. De är överväldigande. Och dramat är inget det är inget drama, det är en actionfilm och det är ingen actionkomedi utan det är bara hot och hat och riktigt allvarligt. De är tre mot en. Hur reagerar Josef att i den här situationen? Med tanke på hans reaktion och den slutgiltiga segen som vi nu vet, de utav er som har läst texten förut, så förstår vi att det finns en lösning på vår låsning här också. Och jag skulle önska att vi kunde läsa Bibeln lite mer noggrant för den kan hjälpa oss i kristider och ur kristider. Den första punkten jag skulle vilja säga är hämtad ifrån vers 3. Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren och han utlyste en fasta över hela juda. Det står så. Och vad är det den här versen vill säga oss då? 1. Lita på Gud genom att ge honom all din rädsla. Så otroligt snyggt att det ändå är så ärligt. Så att då greps Josef av fruktan. Och när han blev säga, gripen av fruktan så får han inte Mattias Martin som panik och går bananas på hur ska jag lösa det här. Utan då beslutar han sig för att rådfråga Herren. Och sen utlyser han en fasta. Det här säger mig att stora bekymmer bör leda till modiga böner. Stora bekymmer bör leda till modiga böner. Så jag kan inledningsvis börja med att läsa om Josafat som likt mig blir rädd för vad som händer runt omkring. Han känner sig riktigt osäker och han känner fruktan. Och i det läget så reagerar han inte som jag, utan han beslutar sig först för att rådfråga Herren och sen utlyser han en fasta. Här finns ett gott exempel att följa i punkt ett. Om vi tar det här avgörande ögonblicket då. När jag hamnar i liknande kriser så kan jag kliva in i att jag förnekar att det är en kris eller jag mörkar att det är en kris eller så ger jag upp eller så får jag panik. Och Josefats svar har ju redan avslöjat att han bestämde sig för att fråga Herren. Så det är alltså inte krisen i sig som krossar kungen utan krisen uppenbarar vad kungen har i sitt inre när man trycker på tuben. Vad är den full av? Med andra ord, vad gör du när ditt land invaderas? Ah, hade jag varit kung som Josafat då hade jag hämtat vapen, ringt armén. Det hade ju varit vettigt eftersom juda på den tiden hade en stor välutbildad armé. Nej. Josafat gör inget sånt, inget sånt som faller sig naturligt när tre armer kommer emot en. Nej, kung Josafat, han vill lovsjunga och tillbe Gud. Punkt nummer två nu då. Vi läser vers 4: Och juda samlades för att söka hjälp hos Herren och från alla juda städer kom man för att söka Herren. Jag tänker mig om man kommer ifrån Judalandsbygd då känns det ju tryggt att dra sig till kung Josafat. Han skulle vara styrkan. Nej, Josafat säger, nu vänder vi oss gemensamt till Gud och ber om hans styrka i den här situationen. Så modiga böner, det är när vi inte söker lösningar, utan vi söker Gud. Modiga böner det är när vi inte söker lösningar utan Gud. Så min uppgift i en sån här situation, din uppgift, är att hjälpa andra och uppmuntra andra att sätta sin tillit och tillbedjan till Gud. Krisen till trots. Det här blir ju väldigt viktigt när vi ser att det Bördan ligger inte på våra axlar. Det är inte vi som måste bära detta. Utan vi nu är redan framme vid punkt nummer tre. Vi kan gemensamt ropa till Gud. Det är vers fem. Josafat att stiga upp i Judas män och Jerusalems församling i Herrens hus framför den nya förgården. Han uppmuntrar till bön- och lovsång och fasta och tillbedjan och överlåtelse och jag känner men du Josef att är det inte läge och samtidigt bara skicka ut en ett extra sms till alla krigsherrar att hör ni var bredda nu därför att jag har hört att det kommer tre arméer han verkar inte ens göra det utan han ger sig helt och hängivet i lovsång och tillbedjan och bön och fasta. Inför Gud, till Gud, tillsammans med hela den samlade församlingen. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. Nu vill jag berätta om Compassions arbete i fält. Vi jobbar med många saker. Vi jobbar med eh, ensamma mödrar. Vi jobbar med förlossningar. Vi jobbar med hemhjälp, läxhjälp, skolhjälp. Eh, men framför allt. Så hjälper vi 2,1 miljoner fadderbarn. Och det gör vi genom ett arbete där man kan bli direkt kopplad med ett fadderbarn. Man är liksom inte bara fadder till alla möjliga utan man har ett specifikt fadderbarn någonstans i världen. Och då vill jag berätta. Om du undrar, gör mina ord någon skillnad? Jag ska berätta om en sig, Hon heter Fortune. Hennes Ansikte strålar och det säger allt. Hon är en sexåring från Togo som väntat ett år på sitt första brev från sin fader. Slutligen fick familjen ett samtal från hennes Compassion Centers socialarbetare. Ett brev har äntligen anlänt och väntar nu på Fortune. Hon rusar genast ner till centrat tillsammans med sina föräldrar och när hon höll brevet i sina händer så utropar hon "Woohoo! Är det här min fadder? Har vi fått ett brev? Prisa Gud! Hon kunde inte hålla tillbaka alla känslor. Jag var så glad min son. Min fadder hade tänkt på mig och skrivit ett brev till mig. Brevet var det första och många och hela familjen läste dem. Jag tyckte om att läsa om hur Fortunes fadder delade Guds ord med oss. Och hur hon berättade om att Gud arbetade i hennes liv för att föra hennes man till tro. Jag blev så rörd av hennes berättelse, säger Sokewio, Fortunes pappa. De blev så inspirerade av hennes tro att de själva bestämde sig för att bli kristna och följa Kristus. Till dig som skriver brev, tack för att du skriver. Dina ord har en otrolig inverkan och påverkan. Compassion är... I första hand en fadderorganisation. Vi har funnits i snart 70 år. Startades av Everett Swanson när han såg krisen i Sydkorea med barnen som for så illa. Sedan dess tar vi hand om 2,1 miljoner fadderbarn genom att koppla ihop varje barn med en fadder någonstans i världen. Vårt uppdrag, det hittar du i Markus Evangeliet i Bibeln, kapitel 16 och vers 15 säger: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen, existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd, för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vädjar frimodigt till dig. Kom och tillsammans med oss, låt oss förvandla fler liv. För 310 kronor i månaden kan du vara med och göra det. Gå in på vår hemsida, compassion.se och signa upp dig som fadder idag. Tillbaka till texten nu då. Punkt nummer fyra, vi är framme vid vers sex. Han sa, alltså det är han Josafat eller Johusafat, eller Jehosafat eller vad han nu hette, kungen är det vi pratar om. Och han sa, Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt. Och det finns ingen som kan stå dig emot. Kriser ska alltså leda mig till Kristus. Det är inte Kristus som står bakom krisen, men han kan använda krisen. Rubriken på punkt fyra är Påminn alla om Herrens trofasthet och frälsning. I din hand är kraft och makt, och det finns faktiskt ingen som kan stå dig emot. I förra veckan så nämnde vi lite om Jonabok, hur alla där på båten, i krisen, i stormen ropar till sina egna gudar och alla kallar på hjälp, men inget funkar. Till slut avslöjar Jona, det är mitt fel. Han slängs i havet, han blir uppäten av en fisk och i krisen får vi säga så hör vi att han lovsjunger i fiskens mage i kapitel två. En mycket märklig vers får jag säga. Men det finns flera sådana i Bibeln. I Daniels boken finns det tre riktigt sköna killar som heter Sadrak Mesak och Abednego. Jag föreslår att ni döper era barn till de här namnen. De är ju toppenbra. De här killarna sjunger i en brinnande ung. Sen finns det en annan kille som heter Habakkuk. Han har bara tre kapitel. Och han avslutar kapitel 3 med att säga Vinstocken har slått fel, grödan gror inte, eh, fåren är ut ur hagen och allt är borta. Men likväl vill jag fröjda mig i min frälstingsgud. Och så sjunger han Herren är min starkhet och min låso. Det är Habakkuk. Och sen vet jag att du säkert minns när Jesus sitter med lärjungarna i övre salen. Alltså precis när de har avslutat den första nattvarden och liksom påminnt sig om påskens historiska vingslag. Och han har liksom förnyat hela bröd- och vintanken. Direkt efter det, jag tror att det är Matteus 25 och vers 26 så står det. När de hade sjungit lovsången. Bara betänk nu. Han sitter över salen. Om några minuter kommer han svettas blod i ett semane. Och här sjunger han lovsång med lärjungarna. Och vi skulle kunna gå till många texter i Gamla testamentet. Den kanske kändaste av dem alla är Josua och armen som omringar staden, går där och sjunger och sjunger och sjunger och tutar i trumpet och murarna rasar. Den sista referensen är apostlärningarna 16: Paulus och Silas i den innersta fängelsehålan. Då står det vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. De andra fångarna hörde på. Kriserna ska alltså leda mig till Kristus. Andra krönikeboken 20 och vers 12 säger det här så vackert och ni har redan hört det i inledningen. Ska inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss. Och vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända till dig. Krisen kan, bör och ska leda dig och mig till Kristus. Biskop Fulton Sheen har sagt det här otroligt bra. Om du inte tillber Gud så tillber du något annat och nio gånger av tio kommer att vara dig själv. Du har en skyldighet att tillbe Gud, inte för att han kommer att vara ofullständig och olycklig om du inte gör det, utan för att du kommer att vara ofullständig och olycklig. Så, punkt nummer fem. Hur vinner vi striden utan att gå ut i krig? Svaret är enkelt, kortfattat, kärnfullt och ändå lite bekymmersamt svårt i all sin enkelhet. Tillbe Gud. Vers 21 och 22 står det. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga, tacka Herren, evig är hans nåd. Och när de började sjunga och lova, då lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon. Moab och Seersbergsbygd, som alla hade kommit mot juda och de blev slagna. Så hur vinner vi striden utan att gå ut i krig? Svaret är tillbe Gud. I coronatider så har jag hört det är många som pratar om Gud. Men lovsångarna i den här armén, de pratar med Gud, De sjunger till Gud. För det som händer då är ett mirakel. Det är att små behov förvandlas till stora bönesvar. Men försök bara för några minuter och föreställ dig synen. Det är tre arméer sammanslaget mot ett litet lovsångsteam. Alltså, Judas armé ligger liksom i bakkanten. Det är tusentals män som är beväpnade för strid. Men vem går i spetsen? Det är inte spejarna. Det är inte bågskyttarna. Det är inte ens krigarna. Det är inte ens infanteriet eller de mäktiga muskelmännen. Det är lovsångsteamet som går först. Det är de som får agera dead man walking. Det är ingen nationalsång. Det är ingen militärmarsch. Utan det är en enkel lovsång. En enkel lovsång. Och med det så är hela överraskningsmomentet borta. Alla hör, därför att lovsångarna hörs och går före. Så det händer oss något riktigt gott när vi vågar erkänna vår hjälplöshet och vårt beroende av Gud. Och att vi odlar vår tillbedjan, det är vårt enda sätt till jag säga andliga segrar. Så bibeltexten både uppmanar och utmanar. Och tillbedjan är inte inledningen till striden utan tillbedjan är själva striden. Och tillbedjan är inte någon förberedelse för strategin utan tillbedjan är själva strategin. Så här ställer sig lovsångarna. Längst fram och sjunger tillsammans med Habakuk som vi nämnde förut, eller Jone, eller Moses syster Miriam, hon som tar fram tamburinen och firar. Och kung David och Jesus när han har gått från övre salen eller vid slutet av övre salen så stämmer han upp i många lovsånger. Och även då Paulus och Silas i Apostlärningarna 16. Sadrach, Mesach, Avenego sjöng i Daniels boken 6. Och i min mening så tycker jag att de sjunger alla alldeles för tidigt. Och där tror jag nyckeln ligger. Att de sjunger inte för att liksom, Gud om vi sjunger till dig nu, då kan väl du göra som vi ber dig. Utan de lovsjunger Gud för att han är god. De lovsjunger honom inte för att segen är vunnen och att allt är över och allt är klart och nu kan vi fira, woho! Utan de sjunger innan. Mitt i natten, som jobb. Som låter, jag tror att det står i jobb 35. Vem är du Gud som låter lovsången ljuda i natten? Det finns någonting här som verkligen vi behöver återvända till. Enkelheten i lovsång och tillbedjan och vilken enorm kraft det har. Så fyra snabba frågor, bara för att sammanfatta det här nu. Vem litar jag på? Den här texten säger, ger oss svaret, du ska lita på Gud som är evigt trofast. Två, hur ser jag på mig själv? Maktlös men ändå modigt bedjande. Gud, vi har ingen i oss själva här som vi kan uppbåda, utan våra ögon är helt och hållet vända till dig. Och fråga nummer tre är, vad gör jag i en kris enligt andra krönikeboken 20? Och jag ska tillbe Gud i tro. Och punkt nummer fyra och avslutande nu då, vad gör Gud? Då utkämpar han min strid, din strid, vår strid, vår kris, kamp och kramp. Tack gode Gud för din kärlek till oss. Vi avslutar med att läsa välsignelsen. Gå ut i världen med frid. Var vid gott mod. Håll fast vid det som är rent. Löna inte ont med ont. Stärk den trötte, stöd den svage, Hjälp de drabbade. Hedra alla, älska och tjäna Herren. gläd dig i den helige andes kraft. Och låt Gud den allsmäktiges välsignelse från fadern och sonen och den helige ande. Vara bland er och stanna hos er, alla, alltid. Amen.